0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för att du älskar oss. Var med oss i detta nya år. Ge oss kraft och mod att stå upp för det goda. Stå upp för din kärlek, Gud. Låt glädjen och kärleken från dig sprida sig. Låt oss människor finna hopp, glädje, styrka, kärlek i dig, Gud. Var med i dagens bibelläsning. Ge oss någon insikt som vi kan ta med oss från dagens bibelläsning. Något vi kan gå och tänka på under dagen. Hjälp oss med det. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, då börjar vi i andra kungaboken kapitel 6, vers 1 till kapitel 7, vers 20. Profeterna sade till Elisha. Huset där vi samlas omkring dig är för trångt för oss. Låt oss gå ner till Jordan och hämta varsin stock och bygga oss ett hus där vi kan vara. Gör det, svarade Elisha. Följ med oss, herre, bad en av dem. Ja, jag kommer, sa Elisha och följde dem till Jordan. Där började de hugga ner trä. Men när en av dem höll på att fälla sin trädstam tappade han yxbladet i vattnet. Vilken olycka, herre, ropade han. Och jag som hade lånat yxan. Var följde ni? Frågade gudsmannen och han pekade ut stället. Då skar Elisha till en pinne och kastade i den just där och fick så yxbladet att flyta upp. Tag yxan, sa Elisha och mannen sträckte ut handen och tog den. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han med sina officerare och angav vad de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen bud till den israelitiska kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som Arameerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och vars folket där så att de var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde Aramerkungen bekymrad och han sammankallade sina officerare och frågade Kan ni säga mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen, herre konung, svarade en av dem. Men Elisha, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen, gå och ta reda på var Elisha finns så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisha befann sig i dotan sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut Fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. Ak herre, vad ska vi ta oss till? ropade han. Elisha svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än på deras. Och han bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha. När aramena ryckte an bad Elisha till herren slå detta folk med blindhet. Och herren slog dem med blindhet som Elisha hade bett. Det är inte den här vägen och inte den här staden, sade Elisha till dem. Följ mig. Så ska jag föra er till mannen ni söker. Så förde han dem till Samaria. Och när de kom dit bad Elisha, herre, öppna deras ögon så att de ser. Och herren öppnade deras ögon så att de såg. Då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiske kungen såg dem, frågade han Elisha, ska jag hugga ner dem? fader. Elisha svarade, nej det ska du inte. Brukar du ens hugga ner dem som du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck åt dem så att de får äta och dricka och låt dem sedan gå till sin herre. Kungen ordnade en festmåltid för dem och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de återvände till sin herre. Sedan slutade aramenas strövkårer att tränga in på Israels område. Efter en tid samlade aramerkungen Benhadad hela sin här och drog upp mot Samaria som han inringade. Under belägringen blev hungersnöden så stor i staden att man till sist fick betala 80 siklar silver för ett åsnehuvud och fem siklar för en halv liter duvspildning. En dag när Israels kung kom gående uppe på stadsmuren ropade en kvinna Hjälp mig min herre och konung. Kungen svarade henne Nej, Herren får hjälpa dig. Var skulle jag hämta hjälpen? Från tröskplatsen eller från vinpressen? Sedan frågade kungen, vad gäller saken? Hon svarade, kvinnan här sa sade, vi tar din son och äter honom idag. Så äter vi min imorgon. Vi kokade min son och åt, men dagen därpå när jag sa sade, nu tar vi din son och äter honom. Då hade hon gömt undan honom. När kungen hörde hennes ord revan sönder sina kläder. Och medan han gick vidare upp på muren kunde folket se att han bar säcktyg närmast kroppen. Och han sade, Gud må straffa mig nu och framgent om Elisha, Shafats son, får behålla sitt huvud dagen ut. Elisha satt hemma i sitt hus tillsammans med de äldste. Kungen skickade dit en man men innan han var framme sade Elisha till de äldste. Ni ska veta att den där mördaren har skickat hit en man för att hugga huvudet av mig. Se till att dörren är stängd för honom när han kommer och håll igen den så att han inte slipper in. Hör ni inte redan hans herres steg bakom honom? Innan Elisha hade talat färdigt var kungen framme hos honom och sade Denna olycka kommer från herren. Vad har jag då längre att hoppas av honom? Elisha sade, lyssna till herrens ord. Så säger herren. Imorgon ska man vid stadsporten i Samaria få ett mått siktat mjöl eller två mått korn för en sikel. Då sa det kungens adjutant. Om så herren gjorde fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Du ska få se det med egna ögon, sa Elisha. Men du kommer aldrig att äta av det mjölet. Utanför stadsporten satt fyra spetälska och talade med varandra. Varför ska vi sitta här och vänta på att dö, sade de. Bestämmer vi oss för att gå in i staden kommer vi att dö. Där härjar svälten. Stannar vi här, dör vi då också. Vi kan lika gärna gå över till Aramena. Låter de oss leva så får vi leva. Och dödade de oss så dör vi. I skymningen började de gå bort mot Aramenas läger, men när de var framme vid utkanten av lägret fanns det inte en människa där. Herren hade låtit ett dån höras i Aramenas läger, ett dån av vagnar och hästar, ett dån som från en stor här. Ryktet hade gått bland Aramena. Israels kung har värvat kungarna och kungarna i musri för att angripa oss. Och så hade de brutit upp i skymningen och flytt. Tält, hästar och åsnor hade de låtit vara kvar. De hade lämnat lägret som det stod och flytt för livet. När nu de fyra spetälskar kom fram till utkanten av lägret gick de in i ett av tälten och åt och drack. De tog med sig silver och guld och kläder och gick bort och gömde det. Sedan kom de tillbaka och gick in i ett annat tält tog vad där fanns och gömde bitet. Men då sa de de till varandra Det här är inte rätt. Här har vi stora nyheter och så behåller vi dem för oss själva. Om vi väntar till imorgon bitti drar vi skuld över oss. Kom så går vi till kungens palats och berättar det. De kom fram till stadsporten och kallade på vakterna och berättade för dem. Vi har varit inne i Aramenas läger men inte en människa syntes eller hördes där. Hästar och åsnor stod bundna och tältet hade lämnats precis som det var. Vakterna skickade meddelandet vidare till kungens palats. Kungen steg upp mitt i natten och sa det till sina män. Jag ska tala om för er vad Aramena är i färd med. De vet att vi är utsvultna. Nu har de lämnat lägret och gömt sig här omkring för att locka ut oss. Och fånga oss levande och sedan tränga in i staden. En av kungens män sa det, Låt oss ta fem av hästarna som vi har kvar i staden. Får de bli kvar här går det ändå med dem som är alla de israeliter som redan har dukat under. Och så skickar vi ut folk och ser efter. Man spände för två vagnar och kungen gav order att man skulle köra ut och se efter var den arameiska herren hade blivit av. De gav sig av och följde efter arameerna ända till Jordan och längs hela vägen låg det fullt med kläder och utrustning som arameerna hade slängt ifrån sig under sin brådstörtade flykt. De utskickade, återvände och rapporterade för kungen. Då drog folket ut och plundrade Aramenas läger. Och så kunde man köpa ett mått siktat mjöl eller två mått kon för en sikel, som herren hade sagt. Kungens adjutant hade av sin herre satts att bevaka stadsporten. Men där trampade folket ihjäl honom. Så gick det som gudsmannen hade sagt när kungen kom ner till honom. Till då han hade förutsagt att man följande dag skulle få två mått kon eller ett mått siktat mjöl för en sikel vid stadsporten i Samaria hade adjutanten sagt om så herren gjorde fönster på himlen skulle detta inte kunna hända. Men Elisha hade sagt. Du ska få se det med egna ögon. Men du kommer aldrig att äta av det mjölet. Så gick det. Folket trampade ihjäl honom i porten. Ja, väldigt spännande berättelse. Först när Elisha tar upp yxa nu vattnet. Och sen när, när han vet hur aramer skulle anfalla. Hur han visste att nu ska han dit, nu ska han dit, nu ska han dit. Och sen om belägringen. Och hur hemskt att de åt sina barn. Usch, usch. Men det gick som Elisha hade sagt. De kunde till slut få äta sin mätta på mjöl och korn. Vi fortsätter i apostelärgärningarna, kapitel 15, vers 36, till kapitel 16, vers 15. Efter någon tid sade Paulus till Barnabas. Låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfilien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Sypen. Paulus, däremot, utsåg Silas till sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom åt herrens nåd, bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna där. Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. vars mor var kristen judinna, medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Iconion. Denne Timotheos ville Paulus ha med sig på resan. Och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. De reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter. Som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat. Och som man skulle iaktta. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar. De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom den heliga anden hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Betynien. Men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makadonier stod där och bad honom Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Vi lade alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi en stad som ligger i första makedoniska distriktet och är en romersk koloni. Där stannade vi några dagar. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger och hon hörde till de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade. Hon och alla i hennes hus blev döpta. Och sedan bad hon oss, när ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Ja, intressant att se också hur de tänkte gå dit, de tänkte gå dit. Men den heliga anden sa att nej, dit ska ni inte gå. Dit ska ni inte gå. Jag tänker det är intressant ändå ibland när man känner när man känner den här magkänslan kanske att det här känns inte bra. Eller jag borde göra det här istället för det här. Då kan det ju faktiskt vara att den heliga anden vill säga någonting. Man ska ju såklart alltid testa det mot evangeliet. Går det i kärlekens spår. Men jag tror Gud ofta pratar med oss mycket mer än vad vi tror och tänker. Men ofta så tänker vi att nej, det där är bara en magkänsla eller nej. Det där är nervositet eller nej, det där är, det där är bara slumpen. Det där var tur. Och det kan vara så, men ibland kanske det är mer än så. Vi fortsätter i saltaren, salm 142, en dikt av David när han var i grottan, en bön. Med hög röst ropar jag till Herren, med hög röst bönfaller jag Herren. Jag utjuter mina bekymmer för honom, till honom bär jag fram min nöd. När modet sviker mig, vet du. Hur jag har det ställt. På den väg jag vandrar gillar de fällor för mig. Jag ser mig omkring men ingen bryr sig om mig. Ingenstans kan jag fly. Ingen vill veta av mig. Jag ropar till dig herre. Jag säger du är min tillflykt. Min lott i det levandes land. Lyssna till min klagan, ty jag står utan hjälp. Rädda mig från förföljarna, ty de är starkare än jag. För mig ut ur mitt fängelse, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga samlas kring mig, ty du är god mot mig. Och vi avslutar i ordspråksboken. Kapitel 17, vers 24-25. Den kloke har visheten för ögonen. Dåren spanar mot världens ände. En dåraktig son får sin far att grämas och bedrövar henne som fött honom. Det var allt för idag, kära vänner. Ha det fint, Guds frid. Vi hörs och ses. Hej då. Vi har träffats varje år sedan 1993 Nu ska vi bli starkare om vi får bli Nu ska vi fira vi är 30 år Kyrkans unga Vad samlas för att sjunga Nu ska vi fira tiden Har varit svår Men tänk att vi